0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast unter der Überschrift Goldmedaillengewinner beim Elmar 2022. Authentisch, bodenständig und herzlich, das Dubbeglas steht symbolisch für unsere Verbindung zur Region. So kann man es auf der Homepage des Elektrofachbetriebs von Stefan Heindl aus Eisenberg in der Pfalz nachlesen. Wir möchten von ihm nicht nur erfahren, welches Geheimnis sich hinter dem Dubbelglas verbirgt, sondern auch der Frage nachgehen, wie es ihm gelungen ist, im letzten Jahr beim Elektromarkenpreis Elmar die Goldmedaille zu gewinnen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke. Über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Stefan in unserem heutigen Podcast. Beste Grüße Georg vom Oberallgäu ins Sauerland, wie immer. Ja, es freut mich Stefan, dass du bei uns heute zu Gast bist und wir versprechen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine spannende halbe Stunde.
0: Ja, Emo, vielen Dank. Und Stefan auch von meiner Seite herzlich willkommen und wir begrüßen natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, und ja, wie immer zu Beginn bitte ich dich, Stefan, stell dich doch unseren Zuhörerinnen Zuhörern einfach mal kurz vor. Werdegang, wer bist du, wie bist du zu deinem Unternehmen gekommen, was, und da greife ich die Einleitung von Elmo kurz auf, ja, der älteste Elektrobetrieb in Eisenberg ist. Eisenberg ist in der Nordpfalz. Ich musste Google Maps quälen und habe gesehen, es ist irgendwie auf halber Strecke zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Mehr dazu aber, ja, Stefan, von dir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Stefan.
2: Mein Name ist Stefan Heindl. Ich bin Elektromeister und habe eigentlich von der Pike auf den Beruf gelernt, klassisch die dreieinhalb Jahre, die Ausbildung gemacht. Habe danach dann etliche Jahre als Geselle gearbeitet und habe mich ständig weitergebildet. Das ist ja bei uns im Fach die Elektronikpässe. Dann bin ich irgendwann auf die Meisterschule gegangen, habe mich auf Hausgeräte auch mal spezialisiert und war dann bei dem ältesten Betrieb in der Region als Kundendienstmeister eingestellt. Ja, aber also Hausgeräte dort repariert. Und dann irgendwann hieß es dann von meinem Chef, er hat mal Kündigung vorbereitet, der hat mich oder hat aber auch noch ein, zwei andere Bewerber, was niemand wusste, der hat sich eine Freundin zugelegt und war dann in den neuen bundesländer unterwegs ja, und wollte eigentlich so einen Ausstieg vorbereiten. Und da hieß es von heute auf morgen, arbeitslos sein oder dann Betrieb übernehmen. Gut, dann bin ich mal nach Hause gegangen zu also meine Frau, ich hatte zwei kleine Kinder damals und dann muss bei Folgendes sagen, da kommt das Authentische, die Liebe zum Beruf. Die viele Kunden, die ich damals schon hatte, waren meistens schon befreundet mit mir. Da gab es auch keine Uhrzeit. Wenn das Wasserwerk um halb drei angerufen hatte, Bäckerei um zwei oder Kläranlage, Sägewerk, Samstag, Sonntags, war ich immer parat. Ich habe mir halt zwei, drei Stunden überlegt und hab dann gesagt, ja, ich mache das Ganze. Und dann hatte ich halt einen Betrieb.
0: Das heißt, den Betrieb hattest du dann natürlich mit der Liegenschaft, mit den Geräten, mit den Werkzeugen, den Fahrzeugen, aber auch mit der Mannschaft? Nein,
2: mit der Mannschaft nicht. Das war im Vorfeld alles irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigekommen. Die Obermonteure hat er vorher schon informiert gehabt. Die hatten schon also neue Arbeitgeber gehabt. Ich habe dann mit einem Monteur, der kein Führerschein hatte, damals angefangen. Nicht ganz von Null, weil ich hatte ja meinen Kundenstamm schon, ja, und hat auch das Ladegeschäft gehabt. Und dann hatte ich relativ schnell einen befreundeten Radio-Fernsehtechniker für die Fernsehgeräte gehabt und
1: dann durch Glück auch gleich einen für die Hausgeräte gefunden. Hatte dir dein damaliger Chef den Betrieb angeboten oder bist du an ihn herangetreten? Nee, er hat es gemacht. Es hieß damals, hier ja, ist ein Umschlag, eigentlich ist
2: die Kündigung schon drin. Ich habe noch jemanden, der würde den Betrieb auch übernehmen, aber nicht mit Ihnen. Aber ich hatte natürlich Vorrang, hieß es, überlegen Sie sich, ich muss das später wissen, weil er ja dann wieder weg wollte, ja. Und das war so Hals über Kopf, was will ich denn da sagen? Erstmal baff. Du hast zwei kleine Kinder zu Hause, bist du angestellt, hast ja nichts zu Schulden kommen gelassen, und so auf deinem Weg war es halt.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt geht man natürlich nach seiner Frau, jetzt wird die irgendwo eine kleine Kaffeekasse haben, aber das ist ja eine größere Übernahmeinvestition womöglich, da spielt dann ja auch die Bank mit oder war das in dem Fall überhaupt kein Thema, wir den Betrieb ja nicht geschenkt bekommen haben.
2: Nee, nee, da waren ja Ablöse, da war Inventar, was wir übernehmen mussten. Klar, musste ich mit der Bank sprechen. Wir mussten überlegen. Wir haben das zu entschlossen und
0: haben es dann halt gemacht. Das war glaube ich 1994, jetzt erinnere mich, weil ich bin 93 zu jung. Es war eher eine Zeit, wo es nicht so einfach war. Ich will nicht von der Rezession sprechen, aber ich selber ich festgestellt, 1993 war es als junger, dynamischer, wenig erfolgreicher Elektroingenieur <lacht> nicht ganz so einfach. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie es beim Handwerk zu der Zeit war.
2: Da gab es viele Firmen, unsere eigentlich auch. Da war eigentlich mehr Masse wie Klasse gefordert. Die haben so große Wohnanlage gemacht und da ging es viel wirklich um den Preis, viel Preiskampf. Wie gesagt, das ist meine Welt überhaupt nicht. Ich habe versucht, in der Region immer zu so arbeiten, das bodenständische und lieber zehn kleinere Aufträge wie eins und große. Und mein alter Chef damals, wie gesagt, die sind auch überall rumgefahren, manchmal 100, 150, 200 Kilometer weit und halt riesengroße Baustelle auch erledigt. Ich war dann eigentlich in dem Moment auch froh, dass niemand gesagt hat, oder macht da weiter über so Baugesellschaften und so. Das war dann... Gott sei Dank,
1: ach nicht das Thema da. Anfang der 90er Jahre befand sich zumindest, wenn ich mich recht erinnere, auch die Maschinenbauindustrie, überhaupt die Wirtschaft so ein wenig in der Krise. Das war ja kurz nach der Wende. Das heißt, du bist gestartet mit einem ganz kleinen Betrieb in einer Phase, die nicht ganz so leicht war. Vielleicht beschreibst du uns mal, wie es dann doch aufwärts ging, sonst wärst du heute nicht so erfolgreich.
2: Wie gesagt, ein gewisser Kundestamm hatte ich schon und dann hat sich natürlich auch rumgesprochen, ja. Irgendwie muss ich ein sympathisches Wesen gehabt haben, denke ich immer. Und dann haben wir natürlich auch Personal gesucht und nacheinander haben wir auch jemand bekommen. Da haben wir die erste Auszubildende gehabt, dann der zweite. Und im Endeffekt dann im Laufe der Jahre kann man sagen, wir hatten kontinuierlich in jedem Ausbildungsjahr dann einen
1: Auszubildenden. Gab es, wenn du zurückschaust, eine Technik, spezielles Marketing von dir, wo du sagst, das hat uns richtig Impulse gegeben und nach vorne gebracht?
2: Bei uns war schon immer das, auch durch das Ladengeschäft, ja, das Familiäre. Das ist ganz, ganz wichtig bei Kunden, auch das Familiäre. Wenn du bei uns ins Ladegeschäft kommst und du siehst, es macht jeder alles mit Liebe und jeder kümmert sich auch um Kleinigkeiten. Du brauchst das Schräubchen, irgendwas, da wird sich Mühe gegeben, da wird angerufen, da wird gesagt, ich kümmere mich drum. Und das war schon von Anfang an so. Und vermutlich ist das bei mir auch so rübergekommen. Weil ich habe mir immer viel Zeit genommen für deine Kunden, schon immer. Manchmal vielleicht auch bei Geräten und auch über den Preis. Dann hast du dann ein Gerät ausgeliefert, dann wolltest deine Leute gut und dann hast du auch teilweise nichts verdient, die erste Zeit. Aber im Prinzip immer so mehr freundschaftlich und das Gute halt.
1: Welche Rolle spielt das Ladengeschäft überhaupt im Vergleich auch zur Elektroinstallation?
2: Oh, es macht Spaß im Ladegeschäft. Ich bin samstags bei uns auch gern im Laden. Da kommt mancher Heimberger, da gibt's es manche gute Kontakt. der holt einen Filter, fesse eine Kabelmaschine, da rein, dann nächstes Jahr wollen wir die Küche umbauen, gell, und so. Die Leute kommen auch gern. Auch ältere Leute, die werden hier beraten, die kriegen ihr Telefon bei uns eingestellt, wenn's es nicht funktioniert. Gell? Da wird eine Batterie gewechselt im Telefon und wenn's es dann eine halbe Stunde dauert, bis das wieder funktioniert dann ist das auch für uns okay.
1: Welches Sortiment habt ihr im Ladengeschäft? Große Hausgeräte, kleine Hausgeräte? Alles. alles. Wir sind
2: voll Sortiment. Von Kleingeräten über Großgeräte, über Fernsehgeräte, Telefone. Wir decken eigentlich das ganze Spektrum von der
1: Elektrotechnik ab. Weil viele deiner Kollegen haben ja dieses Ladengeschäft, das wirst du wissen, aufgegeben und du hast offensichtlich damit Erfolg nach wie vor. Ja, ja
2: jeder sagt, wie ah, freundlich, was ein schönes Ladengeschäft, dass es sowas noch gibt. Also auch viele neue Kunden. Und es macht Spaß.
0: Ja, Stefan, jetzt muss man natürlich mal ganz klar sagen, es ist ja auch ein knallhartes Geschäft. Nur von der Freundlichkeit kann man leider nicht leben. Sonst wäre ich wahrscheinlich Multimillionär. Nein, ja, ja. Aber es gehört noch das Geschäft dabei. Ich selber finde den Ansatz aber ideal. Und genau das spricht mich eben auch an, dass man eben zuvorkommt ist. Und dann baut man ja auch eine Bindung auf, vielleicht sogar eine moralische Verpflichtung. Wer mich beim Toaster gut beraten hat, oder bei der Kaffeemaschine, dem vertraue ich dann auch, wenn ich für 30.000 eine Küche kaufe oder wie auch immer. Oder ein Haus baue und, und, und. Also insofern ist das sicherlich auch eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Strategie, Marketingstrategie. Aber ich entnehme deinen da Äußeren, dass ihr euch mehr auf den regionalen Raum beschränkt, in Anführungsstrichen. Das heißt also, da gibt es ein Betätigungsfeld. Das ist groß genug für dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Ja. Eigentlich im nahen
2: Umfeld die ersten 15, 20 Kilometer. Wir haben natürlich auch schon Baustelle im 100-Kilometer-Bereich gemacht. Durch Empfehlungen, durch Kunden, die dort gebaut haben und, und, und. Ja. Aber in der Regel versuchen wir ja hier im nahen Umfeld zu bleiben. Da ist die Bindung dann da, auch was die Hunde angeht. Und die kommen. Also wie gesagt, ich muss mir im Moment eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Wir müssen gucken, dass wir Personal im Moment bekommen damit wir das Ganze bewältigen können. Und das eigentlich hier in der Region bei uns. Wir müssen also nicht weit nach draußen fahren und Arbeit suchen. Das brauchen wir gar nicht.
0: Ja, das ist gut für euch. Und ich meine, ihr propagiert das ja auch. Ihr redet ja auch auf eurer Homepage authentisch, regional. Und da ist ein Begriff, da gebe ich jetzt auch mal wieder zu, da wusste ich gar nicht, was das ist, als ich das gelesen und gehört habe, das Dubbelglas. Ja, erklär doch mal. Und, und mir dann auch nochmal, was haben wir uns unter einem Doppelglas vorzustellen? Und was hat das Doppelglas mit Elektroinstallation bei dir auf der Homepage zu tun?
2: Das <lacht> spiegelt halt das felsisch-authentische. Ja, Das Doppelglas ist unser Scholleglas, wo wir unseren Weinscholle mittrinken. Ein ganz normales, klares 05er-Glas. Und es hat außer so eingedrückte Duppe. Praktisch so und dann lässt es sich auch gut in der Hand halten, ja. Ja, das hat dann schöne Gewicht, da zwei, drei Scholle. Ist das Gewicht wird immer schwerer, da kannst du das immer noch gut halten.
0: Für mich als Pilztrinker, da ist maximal so eine Griffmulde für den Finger und den Daumen drin. Aber ich finde ich gut, Doppelglas. Wenn ich die nächste Schorle auf meinen Radtouren trinke, in einem Weinammergebiet, gucke ich mir das an. Nee,
2: bei uns überall,
0: auf
1: jeder Weinkerbe, und dann haben wir ja auch in Bad Dürkheim das größte Weinfest der Welt. Dubbelglas ist auch ein gutes Stichwort. Wie viele Dubbelgläser gab es bei euch, nachdem ihr im letzten Jahr, ich hatte es ja eingangs erwähnt, den Elektromarkenpreis Elmar in der Kategorie bis 10 Mitarbeiter und dort auch gleich den goldenen Elmar gewonnen habt? Ja, ja, da hat man schon etliche Schale, haben wir schon getrunken, ja. Erzähl doch uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal, was dich bewogen hat am Elmar, der mittlerweile sehr hoch angesiedelt ist, auch teilzunehmen. Da braucht man ja ein gewisses Selbstbewusstsein, wo man sagt, okay, ich habe einen starken Betrieb, der preiswürdig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und letztendlich bist du ja auch als Sieger in der Kategorie bis zehn Mitarbeiter hervorgegangen, hast die Goldmedaille gewonnen.
2: Ich meine, ich lese ständig unsere Fachzeitschriften. und sein Sohn und Frau gucken also auch viel in der Medienwelt. Über Facebook-Werbung war man zum Beispiel nochmal draufgestoßen über den Elmar. Und da habe ich gesehen, halt auch die Markentreue. ja Und da habe ich gesagt, was ist denn das überhaupt genau? Und da habe ich halt noch ein bisschen mehr recherchiert. Und dann habe ich dann einmal gemerkt, was da eigentlich alles läuft. Dass der Zusammenschluss von der verschiedenen Firmen, also von der Industrie, es unterstützt, wird, von kleine bis natürlich riesen Firmen, große Firmen, 400 Mitarbeiter, was wir dort hatten und so weiter, aber auch so kleine. Und auch zum Beispiel dieses Stipendium für die Meisterprüfung, das hat man zum Beispiel auch gefallen und sagt, Schmidt, das ist was Gutes. Wie sind denn mir eigentlich aufgestellt? Ja, 2020 haben wir dann komplett immer gesagt, man müsste uns irgendwie neu aufstellen, unser Logo ist veraltet, neue Farbe, ein neuer Anschlüsse an die Fassade, unser Neubau mit unserem Showroom, Smart Home komplett mit Jung ausgestattet ein Fitnessraum mit Laufbänder für unsere Mannschaft. Da haben wir gesagt, eigentlich für so kleine Firma können wir uns, denke ich, sehen lassen. Wir haben eigentlich, ja, doch schon ein bisschen vorzuweisen. Und so ist es dann halt gekommen. Und da haben wir halt dann die Bewerbung rausgeschickt und dann ist das eine zum anderen gekommen. Irgendwann hieß es, jetzt seid ihr bei der letzten drei und hat schon mal Bronze. Und dann ist das Filmteam gekommen, ist auch Drohne bei uns über das <lacht> Geschäft geflogen. Da haben wir gesagt, oha, wie geht es weiter? Okay, und dann saßen wir dann da. Und da war dann die Preisverleihung. Ich brauche sie, dann kam Silve, und mir war noch nicht genannt. Also war eigentlich klar. ne? Und dann ist es natürlich rund gegangen. Ne? Da waren wir überglücklich drüber, muss ich wirklich sagen. Du bist doch stolz. Ich meine nur die einzige Firma aus Rheinland-Pfalz. Also ich bin doch stolz.
0: Am Elmer haben ja über 200 Bewerber teilgenommen. Und da ist es nun wirklich schon nicht einfach, da erstmal in den Kreis der Ängsten zu kommen geschweige denn unter die Top 3 und nochmal dann eben auch auf den ersten Platz des Stockholz. Und du hast eben gesagt, Laufbänder für die Belegschaft. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wir haben so einen kleinen Fitnessraum, ja, genau.
0: Das heißt also, das macht man aber nach dem Dienst? In der Regel ja, wenn du sagst, ich will immer
2: aufs Laufband gehen und in deiner Mittagspause mal halb, dreiviertel Stunde geht das natürlich auch. Wir haben da zwei Laufbänder und haben da natürlich noch eine Handelbank Fahrrad, Trimrad und so weiter. Irgendwo gehört es dann natürlich auch dazu. Es gab ja auch die Zeit, wie es jetzt mit Corona zum Beispiel war, nicht in den Fitnessclub gehe und so weiter. Und wir hatten es dann. Du kannst dort duschen. Das ist eigentlich richtig voll ausgestattet mit Küche, mit Dusche, mit allem. Das ist unser neuer Bürotrakt. Und komplett aufs Home. Also komplett KIX, die komplette Bandbreite. Seit wann unterhältst du das eigene
1: Fitnessstudio?
2: Dieses dann 2020 haben wir das geführt. Ist das durch
1: Corona dann entstanden?
2: Nö, eigentlich ein Laufband hatte ich schon davor gehabt, aber dann alles im kleineren Stil. Und durch diesen Showroom hat man ja dann die Möglichkeit. Da haben wir ja dann einen großen Besprechungsraum und haben neben noch einen Raum, wo unser Meister gehockt hat früher. Und das ist dann noch seitlich genügend Platz gewesen, um die Laufbänder zu positionieren. Und da habe ich gesagt, das bietet
1: sich schon an. Jetzt hast du, ich will nochmal auf den Elmer zurückkommen, im letzten Jahr die Goldmedaille gewonnen. Wie ist das bei euch im Betrieb aufgenommen worden und hast du Rückmeldungen von Kunden? Wie hast du das überhaupt genutzt fürs Marketing?
2: Ja, eigentlich Rückmeldungen von Kunden sehr positiv. Eins muss man dazu sagen, das war auch relativ schnell der Bericht mit der Pressemitteilung, mit den Fotos bei uns im Amtsblatt. Und das ist so bei uns in der Region, liest das jeder. Und da haben wirklich viel, viel Kunde angerufen, am Telefon gratuliert, viel sind in die Lade gekommen, teilweise mit Segpräsenten und so weiter und so fort. Also es macht Spaß, wenn die Kunde auf dich so zukommen.
1: Und deine Mitarbeiter?
2: Ja, die natürlich auch. Die hätten sofort ein neues Sweatshirt bekommen, wo auf der einen Seite ach, das Dupelglas mit ruf mit Elektrohandel, wie der ach Felsich, authentisch, ja. Und die hatten eigentlich alle was davon bekommen. Du weißt, du dass man diese Sonderprämie netto Freibetrag machen kann. Und dann haben wir jetzt November, Dezember jeweils der Geselle, der Altgeselle, 1.500 Euro Reinigung überwiesen. Das heißt im Endeffekt 3.000 Euro. Ich meine, das ist Geld. Und das ist eine Anerkennung von unserer Belegschaft, weil durch die sind wir eigentlich auch so weit gekommen.
1: Mhm. Du hast
2: aktuell wie viele
0: Mitarbeiter? Wir
2: sind jetzt, kann man sagen, noch zehn ja
0: Jetzt ist das natürlich auch gar nicht so einfach, sich zu bewerben. Man gibt ja nicht einen bekrickelten Bierdeckel ab, sondern man muss ja richtig die Firma präsentieren. Man wird Videobeiträge in der Mappe abgeben. Ich glaube, da hat dich dein Sohn Sebastian, der ja im Unternehmen eher kaufmännisch tätig ist und im Bereich Marketing und Homepage eine große Rolle spielt, maßgeblich unterstützt, oder? Das ist exakt
2: richtig und alle digitale Medien und auch wie das mit dem Logo, des neu entstanden ist, mit der Farbe oder auch das Authentische mit dem ist eigentlich mit seine Idee gewesen. Ja? Ich muss das immer absegnen, ich muss auch sagen, es ist gut, es gefällt mir, ich tue meinen Beitrag leiste, aber sagen wir der Vorreiter in dem digitalen Bereich war eigentlich er oder ist er immer noch. Ja, Wenn wir jetzt neue Entwicklungen machen, ist es ja genauso.
1: Man spürt, mit welcher Leidenschaft du an dieser Ausschreibung teilgenommen hast und natürlich auch mit welcher Begeisterung ihr dann den Sieg gefeiert habt. Aber das ist wie bei jeder Party. Danach kommt entweder Katerstimmung auf beziehungsweise man wird auf den Boden des Alltags wieder zurückgeworfen, zwangsweise. Und wir befinden uns nach wie vor in einer Krisensituation. Das ist allen unseren Zuhörern und Zuhörern bekannt. Ein Thema wäre die Energiekrise. Wie gehst du mit der aktuellen Situation um? Stichwort auch Fachkräftemangel, Logistikprobleme. Berührt dich das? Bist du davon betroffen? Hast du Lösungen für diese Probleme?
2: Ja gut, Fachkräftemangel ist das Hauptmangel, muss man wirklich sagen. Also ich könnte sofort blind zwei, drei gute Gesellen einstellen, wo ich rausschicken könnte. Aber der Markt gibt es halt nicht her. Also ich muss jetzt mit über 61 oft noch mit raus. Ich bin mir auch nicht zu so schade. Wenn es mal heißt, du musst mal mit, dann müssen wir was ausliefern, dann müssen wir schnell noch bei einem Kunde ein Bad installieren, mal in der Küche was machen. Gut, da bin ich halt mit dabei. Ich habe es eigentlich leichter für mich inzwischen vorgestellt. ja Aber der Trend ist so, dass man jetzt auch dann schon, sage ich mal, anfangen halt leider Gottes, ungelernte Leute, dann so Mindestlohn doch bin ich jetzt dabei, sowas zu suchen, wo dann, sage ich mal, uns zumindest mal auf der Baustelle Schlitzarbeiter abnehmen, am Vokabel legen, Weil wahrscheinlich wird der Trend, mit Facharbeiter zu bekommen, das geht immer mehr, immer mehr zurück. Ach, mit Jugendlichen, mit Bewerbungen. Ja? Pro Jahr hatte ich immer einen Auszubilden. Im Moment haben wir noch vier. Die zwei lernen jetzt aus, vermutlich. so Und dann ziehen die auch weg. Und dann, ich weiß gar nicht, bewerbt
1: sich überhaupt noch jemand? Das ist sicherlich so das Kernproblem, das uns ja schon im Grunde Jahrzehnte begleitet, aber offensichtlich jetzt so eine Art Höhepunkt erreicht und immer stärker wird. Wenn ich bei uns in den lokalen Radiosendern hineinhöre, dann habe ich bei den Werbepausen, früher waren es dann die Möbelhäuser, die Küchenstudios, die jetzt ihre Produkte verkaufen wollten. Heute sind es hauptsächlich Stellenangebote, ganz gleich, ob das Handwerk ist. Ob das die Industrie ist oder Gastronomie natürlich, jeder sucht nach Fachkräften und so recht scheint keine, zumindest kurzfristige Lösung parat. Aber es ist ja nicht nur der Fachkräftemangel, der belastend ist, sondern viele zweifeln auch, dass die Baukonjunktur so weitergeht. Wie siehst du deine Perspektiven für das laufende Jahr 2023?
2: Also, für 2023 sind wir fürs erste Halbjahr eigentlich schon gedeckelt, kann ich sagen. Haben wir eigentlich schon genügend Aufträge? das reicht aber ich höre es wirklich bei Kollegen auch bei Maurerfirmen dass hier wirklich schon relativ viel Aufträge wieder storniert werden ja größere Aufträge wo die Leute Angst haben aufgrund von der Energiekrise ja und dann sagen nee ich höre doch lieber auf zu baue. ich tue doch nicht für mal all das versorgen jetzt dieses sechsfamilienhaus baue.
1: die haben dann Angst und tun teilweise schon stornieren wie weit betreffen dich diese Energiekosten? Ja, du hast ja auch Betriebskosten, Heizkosten im Betrieb, aber auch natürlich im Fuhrpark. Beeinflusst das dein Geschäft negativ? Ja, du merkst
2: es schon im Umsatz. Ich meine, wenn ich vorher unser Flutte voll getankt habe, war 800 Euro und muss jetzt 12, 1300 Euro dafür bezahlen. Du merkst mit dem Gas im Ladegeschäft und überall, klar, wir, wir gucken, dass man mit der Beleuchtung runterfährt. Wir versuchen schon, das Ganze ein bisschen runterzufahren, überall, wo wir sparen können. Du willst das ja auch nicht im Kunde aufbrummen. Der Kunde soll ja noch zu dir kommen. Und du willst jetzt nicht sagen, ruf er immer mal ein bisschen mit der Stunde setze enorm hoch. Das willst du ja auch nicht machen. Also müssen wir bei uns zuerst anfangen zu sparen.
0: Ja, das ist ein Thema, das wird uns sicherlich die nächsten Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre noch begleiten, werden wir aber heute hier leider Gottes nicht lösen können. Aber wir wollen kein Krisenpodcast sein. Wir sind aber trotzdem schon so ganz langsam am Ende. Und wie immer am Ende reden wir ja über die Hobbys von unserem Gast. In diesem Fall von dir, Stefan. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du dich nicht um dein Unternehmen kümmerst? Welchen Hobbys gehst du nach?
2: Eine von meiner Leidenschaft ist das Tauchen. In der Vergangenheit konnte ich mir das wirklich immer einmal im Jahr erlauben. Jetzt, wo wir gesagt haben, muss ich gucken, dass ich mal wieder unter das Wasser komme. Nach zwei Jahren kribbelt es so langsam. Ich hoffe, dass es im neuen Jahr mal wieder stattfindet. Und dann tue ich auch noch gern fotografieren. Das ist so mit mein zweites Hobby. Am liebsten Menschen, Porträts von Leuten. Und das natürlich speziell in Asien zum Beispiel.
0: Ich tauche leider nicht. hatte zwar immer schon, das schiebt man immer raus, aber irgendwann, glaube ich, ist dann doch vielleicht zu spät. Aber wann hast du es begonnen?
2: Das war 96 damals im Sommerurlaub in der Türkei. Da hatte ich meinen Tauchschein gemacht, 96. Aha. Und dann auch immer weitere Kurse bis zum Dive hoch und auch so Spezialsache. Und da war ich eigentlich auch mindestens einmal, manchmal zweimal im Jahr, dann tauche gewesen. Zwischendrin auch immer einmal, acht Tage mal allein in Ägypten. Und dann eigentlich immer im Sommerurlaub mit meiner Frau.
1: Was ist für dich so faszinierend an der Unterwasserwelt?
2: Ja gut, das ist wie autogenes Training. Wenn ich ins Wasser gehe und tauche einen Meter ab und dann macht es sofort Klick und dann bin ich total entspannt.
0: Aber vorher einen weißen Hai guckt man da nicht, oder?
2: Nö, nö. Ich meine, Angst habe ich im Prinzip gar nicht. Ich habe auch schon, wie gesagt, in Mikronesien schon richtig viele Haie gesehen. Die gehen die ja normalerweise ja aus dem Weg. So Sachen mache ich nicht zum Beispiel. So Käfig Südafrika und sowas. Das ist nicht. Eigentlich die Natur Natur sein lassen.
0: Aber du sprachst die Fotografie an. Da möchte ich noch ganz gerne, auch wenn das Elmos-Thema ist, da hauptsächlich Porträtfotografie. Ja. Und dann auch noch Südostasien. Ja, du fotografierst Menschen. Sprachst die natürlich wahrscheinlich vorher.
2: Natürlich. Ich guck immer, dass ich einen Kontakt herstelle. Da gibt dann auch mal was, wie zum Beispiel, wir wollen zum Abendessen gehen, hat einen Tagesausflug. Und ich habe gesagt, ich gehe mal noch mal kurz in das Dorf zu meiner Frau und Bad und halt weg. Am nächsten Tag sind wir wieder in das Dorf. Und dann ist es so wie bei uns in Eisenberg, dass jeder die Hand gehoben hat, die Leute haben dich gekennt. Weil ich ein Bierchen mit deiner getrunken habe, bis morgens bei deiner gehockt habe. Und dann kannst du schöne Bilder machen. Aber ich gehe dann auf die Leute zu. Sympathie muss entstehen und dann kannst du auch schöne Bilder machen.
1: Suchst du klassische Porträts oder Menschen in Arbeitssituationen? In alle
2: Situationen, von Baby bis hoch mit Gestige, sehr gern alte Leute, wo richtig schöne Ausstrahlung haben,
1: von Jung bis alt. Hast du in deinem Portfolio so ein Lieblingsporträt? Ja, habe ich etliche.
2: Wir haben wirklich das Treppenhaus jetzt bei uns hochgeführt, haben wir etliche Bilder Bilderhänge.
0: Ja, Stefan, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wahnsinnig unterhaltsam, insbesondere eben auch deinen Start in die Selbstständigkeit und was dann letztendlich dabei rausgekommen ist. Und insofern, ja, weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und nochmals vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, dann freuen wir uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar mal selber gerne Gast in unserem Podcast sein wollen, dann meldet euch, schreibt uns eine Mail an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.